0: Esto es, esto es, We Are Able Podcast, con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles.
1: Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como entrevistada a María Jimena Rivas, fundadora de Incluye 360, pero antes de empezar la entrevista, quisiera decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, comenten, compartan y den like. También seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba weareableofficial, en Twitter como arroba weareableofficial, en Facebook como weareable, y también suscribirse a nuestra página web www.tweareable.com. Ahora sí, María Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, Jimena, vamos a Jime, Jime. <ríe> bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, eh, de verdad que me encanta todo lo que tú haces, la organización, tú como persona, o sea, no. primero felicitaciones y gracias por estar acá.
2: No, muchas gracias a ti también por, por darnos este espacio también para visibilizar lo que, estamos, lo que estamos haciendo, así que muchas gracias por la
1: invitación. Sí, bueno, eh, Jimé, cuéntame un poquito quién eres tú, qué es eh, la organización. Uh -huh.
2: Mira... A ver, yo soy de profesión ingeniero, yo estudié ingeniería civil en la universidad, trabajaba en eso, eh, junto a mi marido también ingeniero, los dos bien cuadraditos como decimos acá, sí. eh, y teníamos una vida de dos profesionales jóvenes, exitosos, trabajando, eh, y cuando quedó embarazada de mi, primer, mi primera hija, eh, a mí me dicen en el embarazo, a las 20 semanas de embarazo, eh, me diagnosticaron que ella venía con un daño neurológico muy severo. Básicamente no se le formó el cerebro, tiene, tiene como no tiene hemisferio izquierdo derecho, tiene una masa muy extraña. Y eso, eh, el diagnóstico era un embarazo incompatible con la vida y que probablemente iba a morir en el parto. Y bueno, mi hija nació, eh, y bueno, el diagnóstico era cierto, o sea, tiene esa, esa malformación cerebral, pero estos casos, bueno, cuando no mueren, generalmente tienen una serie de complicaciones. Entonces nace mi hija con una eh, discapacidad muy, muy severa, ella tiene eh, la parte motriz, es como, nosotros decimos guagua acá en Chile, es bebé, es como un bebé grande, eh, que no, no afirma la cabeza, no controla el cuerpo, es 100% dependiente, tiene algunos problemas respiratorios, se alimenta por sonda, tiene, tiene varias, varias complicaciones, digamos, derivadas de su daño neurológico. Y en la parte cognitiva, eh, eh, tam, tampoco no habla, pero sí está completamente conectada, nos, tenemos una relación maravillosa, ella nos entiende, entiende, digamos, lo que pasa a su alrededor, pero no, 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 tiene, eh, no puede verbalizarlo. Entonces, bueno, a mí esto me cambió absolutamente la vida, porque nace mi hija, y no solamente que no muere, sino que además tiene toda esta discapacidad. Entonces, eh, con el tiempo yo seguí, bueno, seguí trabajando con primero como ingeniero, porque por lo menos en, en Chile... Eh, con la, varios de los países de nuestra Latinoamérica querida, es caro tener discapacidad. Eh, yo tenía que seguir trabajando con mi marido para poder mantenerla a ella. Entonces yo seguí trabajando en el rubro de ingeniería, tratando de compatibilizar las dos cosas, pero llegó un momento en que la situación era bien compleja y, y, y el ritmo de trabajo habitual, digamos, de ingeniero era difícil. Y ahí empiezo a eh, independizarme un poco y trabajar en temas más, más sociales, y a lo la largo, bueno, y con el con el cambio de la vida, digamos, terminé trabajando en temas de discapacidad, porque claro, uno empieza a buscar cosas afuera, yo no veía todos los avances que habían sobre todo en Europa o en Estados Unidos, eh, y decía, pucha, queremos tener eso mismo acá. Y empecé, cuando mi hija ya tenía como cuatro años, yo empecé a trabajar ya en temas de discapacidad, netamente, en una fundación primero por inclusión escolar, y estando en eso, eh, por las vueltas de la vida me ofrecieron hacerme cargo del de el Servicio Nacional de la Discapacidad. Después de la Convención de Naciones Unidas, Chile ratificó la convención, entonces cambió la legislación, creó este Servicio Nacional de Discapacidad y el año 2010 yo asumo como la primera directora del servicio y estuve cuatro años eh, digamos, tratando de llevar adelante ese, ese desafío y formalizar eh, eh, digamos, el tema de la discapacidad, relevarla a nivel nacional. Y cuando cambia el gobierno, el año 2014, vuelvo como a la sociedad civil y estando ahí ya dijimos, acá hay que hacer algo. O sea, yo ya no quiero, a mí me pasa que cuando uno se mete en esto ya no quiere volver a trabajar, como digo yo, en lo normal, en un trabajo más tradicional. Y ahí entonces decidimos con un grupo de algunos ex-Cenadis, ex-Servicio Nacional de la Discapacidad y otros amigos que por experiencias personales, que llevábamos ya años trabajando en esto, creamos esta ONG. Que se llama Incluye 360, eh, donde el foco es cambiar la cultura. O sea, lo que hemos visto a lo largo de los años es que eh, el problema con discapacidad, si bien como país hemos avanzado bastante, hay leyes, hay bastante más avance eh, respecto a años atrás, el problema sigue estando en, en la parte cultural, en, en la parte del desconocimiento, el temor, los prejuicios respecto a la discapacidad, entonces nosotros creamos incluye pensando en ese minuto, te estoy hablando del año 2014, el foco era inclusión laboral y eh, accesibilidad, que creemos que no hay una cosa sin la otra, digamos, es difícil tratar de ser eh, accesible, o sea, perdón, tener inclusión laboral si no existe accesibilidad. Entonces nuestro foco era, eh, acá todavía no existían las leyes que obligaban a la, a la inclusión laboral, como esa ley salió en el año 2016, pero nuestro foco siempre ha sido ayudemos y entreguemos herramientas para que las organizaciones lo puedan hacer, pero por por sentido común que, que conversábamos hace un rato, en el fondo es eh, que la gente lo haga de verdad entendiendo la importancia que hay detrás. No porque la ley lo obligue. Como sabíamos que iba a venir la ley igual, la ley acá estuvo en discusión más de seis años, así que sabíamos que la ley iba a venir, pero la idea nuestra era ayudarlos a generar conciencia y hacerlo de buena manera. No por cumplir, no por... Inventar un cargo para contratar a una persona para cumplir con la ley, sino que efectivamente que las, sobre todo las empresas, estuvieron preparadas para eh, contratar de buena manera. Y, y ahí partimos, partimos este largo camino del año 2014, eh, que ha sido bastante interesante. Hemos visto hartos harto avances, como te decía, pero todavía falta. Y después yo tuve también, bueno, así, como preguntaste por mí, también yo tuve una eh, entre medio del año 2018, eh, me invitaron a formar parte de nuevo del Servicio Nacional de Discapacidad hubo cambio de gobierno y vuelve a asumir el presidente Piñera y él me pide que por favor vaya a ayudarlo también un poco a... A, a seguir el trabajo. Entonces volví al Senadis renuncié a Incluye, siguieron ahí un grupo maravilloso de personas que han seguido eh, ininterrumpidamente desde Incluye 360, pero yo estuve 2018 hasta el 2020, hasta el año pasado, hace un par de meses atrás, eh, renuncié al servicio porque volví a hacerme cargo del servicio, pero hace un par de meses ya con este tema de la pandemia, mi hija mayor es de alto riesgo, así que evidentemente eh, ya se me estaba complicando un poquito el trabajo público, así que, bueno, renuncié y ahora estoy nuevamente aquí en Incluye apoyándola. Mi hija ya tiene, la, la, la culpable de todo esto va a cumplir ahora en abril, cumple 19 años. Así que la verdad que ha sido un largo recorrido y aprendizaje en todos los ámbitos y, y por eso también la motivación constante de, de seguir en esta línea. Creo que todavía hay mucho, mucho por hacer.
1: Sí, oye... Eh... Jimé, yo sé que en Incluye360 ustedes trabajan en, o sea, en muchas áreas. ¿Pudieses uh -huh. hablar un poco sí. eh, ¿qué, qué hacen abajo?
2: Nosotros Pensé básicamente en Incluye, como te decía, nace un poco como con esta esta idea de apoyar a las empresas en el proceso de ser inclusivos pero de hacer un cambio eh, interno importante, o sea no es solo, nosotros no, no ayudamos a contratar personas con discapacidad ya, no hemos querido como eh, cuando de repente te dicen, oye estoy buscando una persona a este cargo, ayúdame a buscar, no ese trabajo eh, no lo hacemos sino que nosotros apoyamos a cambiar la cultura desde dentro, tiene que haber un compromiso de la organización completa, el equipo directivo, hacemos tal talleres, capacitaciones, eh, revisamos, por ejemplo, cómo haces tú para, cómo funciona tu empresa en el ámbito de selección de personas. Ok, nosotros ayudamos a lo que ellos hacen siempre para buscar personas, cómo eh, convertir ese proceso en un proceso inclusivo. ¿Qué hacer para que, si viene una persona ciega o sorda o, o con silla rueda, cómo tienes que adaptarte para que dentro de la normalidad tú incorpores a las personas con discapacidad? Tanto como trabajadores, pero también como clientes. Si tú eres una empresa que presta servicios, ¿cómo atiendes a un, a un cliente con discapacidad? Si estás preparado, ¿qué tienes que adaptar? ¿Cómo tienes que preparar a tu equipo? Entonces, hacemos como ese trabajo que es un poquito más, eh, desde el punto de vista de, de consultoría, por decirlo de alguna forma, donde eh, vamos ayudando a que la cultura de la inclusión quede como incorporada dentro de la habitualidad. Que o se de forma
1: automática.
2: Sí. Es automático. Para nosotros es fundamental. De hecho, siempre, siempre aspiramos. Nosotros decimos: ¿Tú tienes alguna? Si la empresa tiene una política de la empresa o la misión, la visión, que en todo eso ya esto queda incorporado naturalmente, para que no dependa. Del jefe que estaba a cargo, de, de, de la casuística, digamos, de que si cambiaron el jefe, el jefe nuevo no le interesa este tema, no, que esto sea un tema que está incorporado como en el ADN de la compañía, para que se haga siempre con la mayor naturalidad y normalidad posible, viendo las externalidades positivas, en el fondo, diciendo. Eh, eh, claramente, aquí hay un win-win. Si tú lo haces de buena manera, ganas tú como empresa, ganan tus trabajadores, ganan tus clientes eh, y ganan las personas con discapacidad, ya sea que sean clientes o que sean trabajadores. Entonces, eh, ese es como nuestro. Eh, nacimos como con, ese, con esa misión, un poco como de, de cambiar, de generar este cambio, crear conciencia eh, dentro de la normalidad pero también tenemos un rol social súper activo en el fondo, por eso somos una ONG, una fundación sin fines de lucro, eh, porque lo que buscamos también es apoyar a las personas con discapacidad. Nosotros no tenemos una población específica a la que atendamos, no es que yo te diga, nosotros no trabajamos, por ejemplo, con las personas ciegas de tal sector, no, sino que nosotros eh, tenemos una serie de proyectos sociales eh, y vamos viendo eh, con quién hacerlo. Por ejemplo, la otra vez una empresa muy grande, Nestlé, quería hacer un trabajo social con alguien, y bueno, nosotros lo pusimos en contacto con un hogar de personas con discapacidad severa, de muy escasos recursos, que necesitaban ayuda. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa va y, por ejemplo... Eh, los pusimos en contacto, le, 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 digamos hicimos todo un trabajo ahí de concientización lo, en, en los dos lados. Y hoy día, hasta el día de hoy, no sé, Nestlé apadrina esta residencia de personas de escasos recursos, le entrega la alimentación, los desayunos. Entonces, pues, para la fundación eso es maravilloso. Y al mismo tiempo hacen trabajo de voluntariado. Entonces, hay trabajadores de la empresa que van a ayudar a la, a, la, a la fundación en el cuidado. Entonces, nosotros vamos viendo, dependiendo de, vamos tratando de hacer como un punto de conexión entre eh, las necesidades de las fundaciones y las instituciones o las, las empresas, los colegios, las instituciones que quieran eh, vincularse con discapacidad y tenemos algunos proyectos que son propios, que sí son proyectos 100% nuestros, como un proyecto muy lindo que tenemos en la ciudad de La Serena, una ciudad, nosotros estamos en Santiago, que es... ya te iba a
1: preguntar por eso.
2: Sí, nosotros estamos en Santiago, que es la capital de Santiago de Chile, estamos en el medio del país, y en el norte, como a 60 kilómetros del norte, está la ciudad de La Serena. Es una ciudad relativamente pequeña y en esa ciudad hay una fundación de jóvenes con eh, discapacidad intelectual, de muy, muy, una situación vulnerable, económicamente hablando, son personas muy, muy, eh, de situación muy vulnerable. Entonces ellos hacen, tradicionalmente hace años que ellos hacen eh, reciclaje, ¿ya? Entonces un taller muy bonito, una fundación que tiene un taller que vienen estos jóvenes y les enseñan a reciclar eh, plástico, hacen posavasos y cosas bien... Pero el, el taller eh, no se sustenta, no es autosustentable porque los productos de repente, bueno, los tratan de vender, pero claramente es, es algo bastante precario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí en Chile, la ley de inclusión laboral, la ley obliga hoy día a las empresas a, contra a contratar personas con discapacidad. Pero, si no pueden contratar por distintos motivos, la ley les permite que ocupen esos recursos que tenían que ser para contratar, los pueden ocupar para eh, donar a algún proyecto que genere trabajo para personas con discapacidad. Entonces, en ese contexto, nosotros generamos este proyecto y lo inscribimos en esta ley, entonces las empresas nos pueden donar para nosotros realizar este proyecto. Y ya estamos muy contentos, ya conseguimos más del 60% del proyecto, así que estamos ya partiendo, partimos ahora, la, esta semana de hecho, partieron las primeras etapas del proyecto. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros hacemos una alianza con esta Fundación de La Serena. Ellos saben hacer reciclaje, pero, pero un reciclaje, por decirlo de una manera, más artesanal. Y nosotros tenemos otra ley que no tiene nada que ver con discapacidad, que es la ley REP, que es la ley de reciclaje. Entonces las empresas están obligados a cumplir con esta ley de reciclaje, que significa que no solamente tienes que hacer, tienes que reciclar, digamos, tus excedentes o, o digamos, lo, el material que estás usando, sino que la ley esta los obliga a reciclar con ciertos estándares de calidad. Y significa que las personas que le hagan el reciclaje tienen que ser personas que estén certificadas. ¿Ya? que tiene que tener un cierto conocimiento entonces nosotros acá ¿qué vamos a hacer? nosotros como incluye 360 vamos a ir a esta fundación en La Serena, y a estos mismos jóvenes con discapacidad que están reciclando hace muchos años, nosotros a ellos los vamos a capacitar con este estándar de calidad que pide la ley de reciclaje. Les vamos a adaptar los cursos, todo lo que están aprendiendo, digamos, se lo vamos a adaptar para que lo que estén aprendiendo lo hagan con este mínimo, con este estándar que exige el reciclaje. Y además, nosotros vamos a financiar el que ellos se certifiquen, porque tienen que hacer todo un proceso, este proyecto dura 18 meses, y al cabo de los 18 meses ellos van a estar certificados. Entonces, vamos a tener a un taller con los mismos jóvenes que estaban haciendo su trabajo, pero hoy día estos jóvenes, bueno, a futuro van a quedar con certificación. Entonces, para las empresas va a ser muy atractivo, en vez de contratar a un reciclaje, digamos, buscar un reciclador, ellos van a poder contratar los servicios de este de estos jóvenes con discapacidad que van a estar por un lado, bueno, van a estar cumpliendo con la ley de inclusión laboral, pero lo importante es que también van a estar cumpliendo con la ley de reciclaje. Entonces generamos y se le agrega valor al trabajo que hace esa fundación. Porque tú vas a tener hoy día una fundación que va a estar con las competencias para ofrecer sus servicios, que le paguen por ese servicio, que ya no sea como caridad. No es que ellos van a tener que estar buscando una feria artesanal donde vender los productos. No, hoy día, o sea, a futuro ellos van a poder ir y decir... Yo tengo la certificación de la ley de reciclaje, por lo tanto yo te presto un servicio y además este servicio está hecho por personas con discapacidad. Entonces estas personas van a acceder a un trabajo remunerado, decente, digno, eh, entonces ese tipo de proyecto a nosotros no, nos mueve mucho porque sentimos que vamos aprovechando eh, la instancia, digamos, no es como focalizarse, eh, es como profesionalizar más el trabajo, no es pensar que las personas con discapacidad, en este caso vulnerables, que no pudieron acceder a estudios formales, entonces, Pero no necesariamente tienen que tener un trabajo poco calificado y, y mal remunerado. Si tú le entregas la herramienta, ellos pueden acceder a, a mejores formaciones. Y este taller de reciclaje, nuestra idea es replicarlo en distintas ciudades del país eh, con distintos perfiles. Por ejemplo, estamos preparando este mismo taller ahora, estamos preparando un proyecto que va a ser para mujeres cuidadoras. Porque claro, capacitar a jóvenes con discapacidad intelectual es un desafío porque... El proyecto en sí, por decirlo de alguna manera, es caro, porque tú tienes que tener equipos profesionales, fonoaudiólogos, terapeutas, porque evidentemente tienes que ser capaz de entregarle las competencias laborales, pero a un perfil de personas eh, con baja educación. Eh, y con, algunos no tienen, por ejemplo, lectoescritura, entonces tienes que desarrollar ahí eh, un proceso difícil. Eh, pero en paralelo, por ejemplo, también estamos desarrollando un proyecto para mujeres cuidadoras, que son madres que cuidan a personas con discapacidad, y necesitan eh, generar algún alguna algún remuneración desde sus propias casas entonces la idea también es enseñarle esto mismo, ayudarla a certificarse, y que ella, porque el trabajo de, de reciclaje también lo puede hacer desde tu propia casa, entonces vamos buscando esta estrategia entonces ahora estamos haciendo, esto lo queremos hacer en la zona central, en el, en la costa del, de Chile, pero a, a la altura de Santiago en la región de Valparaíso, entonces estamos buscando ahí una alianza con agrupaciones que tengan eh, mujeres que sean cuidadoras para ir a ofrecerles este mismo, este mismo proyecto, entonces nuestro rol un poco es de articular también y aprovechar eh, lo que hemos aprendido a lo largo de, de muchos años eh, para ponerlo a disposición también de otras fundaciones y organizaciones más pequeñas que a lo mejor tienen menos redes.
1: wow pero qué interesante, me parece súper, súper interesante eh, esto que, que, que están haciendo, o sea, no sé, porque es algo que, por lo menos la parte esta de rec, de la ley REC, eh, es un trabajo que ya tiene años, eh, es, creando esa conciencia que ahorita se hace en un modo automático, cuidar el ambiente, todas esas cosas, y es algo parecido a lo que tú estás haciendo, creando conciencia en el ámbito de la discapacidad, y simplemente estás uniendo dos cosas que son necesarias e importantes.
2: Bueno, de hecho nosotros lo que, lo que hacemos... Entonces,
1: no sé, me, me gusta mucho...
2: Sí nosotros lo que buscamos un poco es como eliminar estos mitos y prejuicios que existen porque por ejemplo, uh -huh. incorporar a personas, incorporar laboralmente a personas con discapacidad intelectual yo creo que es de lo más difícil porque porque existen muchos prejuicios, la gente dice no cómo voy a contratar a alguien con discapacidad intelectual que no entiende que, o, o que es lento. Eh, pero precisamente por ejemplo en lo que es reciclaje nosotros tenemos un ejemplo de una fundación americana muy linda que es Blue Star Recycle eh, que se ha dedicado a hacer reciclaje por ejemplo de computadores que también queremos después eh, eh, ir diversificando eh, en, eso, en ese rubro y, 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 la, y está demostrado que una persona con discapacidad intelectual sobre todo dependiendo del tipo de discapacidad acá tenemos a varios de los jóvenes son del espectro autista entonces son personas claro que Depende de dónde la quieras colocar, y tú no vas a poner a una persona en el espectro autista a atender público, entonces claro, tú le dices a la al, al empleador, le dices, no, evidentemente no te puedo pedir que contrates a una persona en el espectro autista a atender público si no, no tiene habilidades sociales para relacionarse con tercero o, o no le gusta, sí. pero en el reciclaje, que tú tienes que estar separando productos, eh, se, discriminando del cartón, las personas del espectro autista son tremendamente minuciosas, a veces son, llegan a ser obsesivos, entonces sí, sí. hacen un trabajo con un nivel de calidad y una precisión que nadie más lo va a tener. Una persona sin discapacidad probablemente se va a aburrir en esa tarea y al cabo de un rato va a querer cambiarse de labor y va a decir, y, y ahí viene esta rotación y, y, y a la empresa le cuesta tener gente permanentemente en un puesto de trabajo cuando es muy rutinario. Entonces, acá donde nosotros lo que vamos haciendo es entregarle competencia a las personas según el perfil y demostrarle a, la, a, la, a las organizaciones que no existen, no, no tienes que discriminar porque tenga o no tenga discapacidad, porque lo que para un trabajo puede ser, por decirlo de alguna manera, perjudicial, o sea, tú no puedes pensar en la atención de público a alguien del espectro autista, pero para un trabajo rutinario, para un trabajo que sea que exija mucha meticulosidad, que la persona tiene que desarrollar habilidades y hacerlo muy precisamente, bueno, ahí a lo mejor te queda perfecto una persona al espectro autista y te va a quedar pésimo una persona que no tenga discapacidad porque esa persona se va a aburrir al cabo de los dos meses de su Entonces, ahí nuestro, por eso nuestro foco siempre desde tres 60 es un poco como como ir haciendo estos match y desmitificando la discapacidad, hablábamos también a, 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 en, en la conversación previa, hablábamos de, por ejemplo, esto esto que existe, la, la cierto sesgo de que tú dices, no, es ciego, bueno, pero hay una gama tremenda, está la baja visión, están los ciegos profundos, entonces no, te, no puedes decir tú, no, esto no lo puede hacer un ciego, no, porque es como decir, esto no lo puede hacer una mujer, o sea, <risa> Hay distintas mujeres, habemos con distintas competencias, entonces es lo mismo, es lo mismo que pasa en discapacidad, pero el problema en discapacidad es que muchas personas nunca han tenido la suerte de relacionarse con la discapacidad. Entonces, existe, entonces tú tienes que ir eliminando estas barreras, derribando prejuicios y, y de, haciendo que dejen de estigmatizar. No son todos iguales, no están todos en el mismo saco. Tú puedes encontrar profesionales con discapacidad, puedes encontrar técnicos, puedes encontrar artistas con discapacidad. Entonces, no es como, acá en Chile estaba como el estigma de que a las personas ciegas, por ejemplo, generalmente los contrataban en los call centers, en estos contact center, no sé cómo le llaman ustedes, que contestan los teléfonos y... Mm
1: -hmm. Call center.
2: Call center también. Y acá nosotros hace tiempo, ya las personas ciegas nos dicen, ¿sabes qué? Si me buscas trabajo, por favor, que no sea de call center, yo quiero hacer otras cosas, sin desmerecer el trabajo <risa> de call center. Pero es como que en las personas sin discapacidad creían que los ciegos eran para call center. Punto. <risa> Entonces, eh, ahí es donde el trabajo que uno hace un poco es, es de, de ir cambiando esta mirada y ir demostrando que uh -huh. las personas con discapacidad... O sea, en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer es decir, tú estás buscando contratar a un trabajador y necesitas un cierto talento para ese trabajo, y ese talento puede estar en una persona con o sin discapacidad. Y si es una persona con discapacidad, lo único que tú tienes que hacer es cómo eliminas la barrera. Qué adap qué ajustas, Dale la
1: herramienta.
2: Claro, qué ajuste razonable tienes que hacer. Si la persona tiene discapacidad física adecuaciones de infraestructura, si la persona tiene discapacidad sensorial, bueno, ver qué herramientas necesita, y hoy día la tecnología elimina... Maravillosa. Claro. Así que bueno, un trabajo igual es largo, pero porque cuesta todavía, pero yo creo que cada vez más, y, y sobre todo yo creo, no sé si te ha pasado a ti, pero con la pandemia eh, y la obligación que hemos tenido todos de, de estar guardados y empezar a trabajar remotamente, yo creo que ha sido una oportunidad espectacular para visibilizar que la tecnología hoy día, eh, que las personas con discapacidad pueden, gracias a la tecnología, estar prácticamente igual de conectados que el resto. Porque en el fondo Exacto. todos pasamos a tener cierto grado de discapacidad yo hoy día no puedo salir de mi casa porque mi hija es de riesgo, tengo que trabajar a distancia. Entonces al comienzo era como súper complicado, pues tú te das cuenta que con esta herramienta, con Zoom, con, con, con distintas eh, tecnologías lo han ido a, a, eh, solucionando, entonces ahora ya no hay limitaciones para que tú te conectes en la misma videoconferencia con personas que estén en silla de rueda, que, 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 que tengan discapacidad visual. Eh, los sordos también han tenido, bueno, yo he tenido conversaciones con gente de, de Google, de Microsoft, etcétera, que nos han contado cómo han tenido que ir adaptando las plataformas también, porque el tema de los sordos les pasaba, que no tenían, que tú en, esta, en una videoconferencia tenías que elegir entre conectar entre estar viendo la pantalla al expositor o al intérprete, entonces yo he tenido que adaptar para que tú puedas ver las dos cosas entonces eh, yo creo que la pandemia ha ayudado en parte a visibilizar esto de, 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 de manera más masiva pero el desafío que tenemos es, es que este aprendizaje quede instalado y quede digamos, en que sea permanente en el tiempo de que, de que ya no, no haya vuelta atrás o sea que ya estamos visibilizando la discapacidad, estamos demostrando que las personas con discapacidad pueden ser eh, tan buenos trabajadores eh, como el resto, eh, pero pero hay que estar constantemente generando esa, ese cambio de conciencia, digamos.
1: Sí. De es un trabajo, es un, un trabajo fuerte, pero que en el futuro le vamos a estar viendo frutos, y, y o sea, y en todos lados se tiene esta dificultad de la parte laboral, pero también como yo le hice una entrevista el año pasado a un chico o sea, me dijo, el trabajo el, el trabajo que hay que hacer no solamente es de la parte laboral sino también de la parte como nosotros como personas con, con discapacidad o sea, es un trabajo en conjunto ok, tú dame las herramientas que, que mi parte mi trabajo va a ser darle uso a esas herramientas para hacer mi trabajo y así tú puedas quedar bien ya sea con tu jefe o tu empresa claro, claro. o negocio sigue sí, adelante o sea, es un sí. trabajo en conjunto y ya, o sea, no, no porque, ¿sabes que A veces pasa de, de que muchas veces la persona te da el trabajo y hasta te da la, te da la herramienta, pero la persona con la discapacidad es la que se comporta mal. Entonces sí. ya ahí empieza una generalización gigante, que es lo que tú estabas diciendo hace rato, de que no es que porque ciego no hace nada, ¿no? Porque, o todos hacen call center, porque un grupo es lo que le gustaba, es lo que podía, o lo que sea, pero... Nos olvidamos de las otras capacidades.
2: Bueno, acá, por ejemplo... En doctora, este
1: parte... Este, ajá.
2: Acá con la ley, por ejemplo, ha pasado de todo, porque en todas partes hay gente que se aprovecha. Entonces, con la ley de inclusión, como las empresas están obligadas a contratar una cuota, un cierto, un 1% de trabajadores con discapacidad, a mí me han contado también que de repente han habido em empresas que están entrevistando a distintos trabajadores y llega el, el, un postulante con discapacidad y que le decía al empresario, bueno, pero yo quiero este sueldo estaba pidiendo más sueldo del que ofrecía la empresa entonces la empresa le dijo no, no te puedo pagar más no, es que si tú me quieres contratar me tienes que pagar más porque yo sé que tú a mí me necesitas por la ley entonces uno dice no, porque si el cargo es con este sueldo tengas o no tengas discapacidad te tienes que pagar ese sueldo o sea, tú no tienes que aprovecharte como, o personas que han pedido aumentos de sueldo porque ahora a ellos les sirve por la ley y por otro lado también nos ha pasado por ejemplo de eh, esta mirada un poco asistencialista hacia la discapacidad eh, me acuerdo de un joven con discapacidad intelectual que entró a trabajar en un, en, como reponedor en un supermercado, y un día no llegó a trabajar, entonces llamaron del, del supermercado, llamaron a la casa para saber cómo estaba, si le pasaba algo, y contestó la mamá, y estoy hablando, un, era un adulto de ya veintitantos años, y contesta a la mamá, y la mamá dice, no, es que hoy día no lo mandé porque estaba lloviendo. Y uno dice, qué increíble, porque esa es una mirada muy asistencialista de la mamá, que eh, todavía la mamá lo trataba como que fuera un niño que hoy día está lloviendo y no lo voy a mandar al colegio porque hace mucho frío, no sé. Entonces, eh, claro, hay un ejercicio, como dices tú, que es súper cierto, que es de los dos lados. Nosotros tenemos que generar la conciencia, en el fondo, en el mundo sin discapacidad, que a lo mejor no han tenido la experiencia, no han conocido esta realidad. Hay que enseñarle, entregarle herramientas, pero también en el mundo con discapacidad, eh, que también en Chile, por lo menos, eh, la educación lamentablemente no es una educación inclusiva como debiera ser eh, desde el inicio, entonces también nos pasa que tenemos una, una población hoy día adulta de personas con discapacidad que muchos no tuvieron acceso a estudiar y eso implica que no tienen a lo mejor unos, eh, un, competencias laborales entonces no saben, no saben cómo enfrentar una entrevista también tú tienes que entregar, eh, y aquí también se está haciendo un trabajo fuerte en eso, tienes que entregarle herramientas sociolaborales, le tienes que enseñar lo que es un cumplir un horario porque claro, un joven que por primera vez va a trabajar si nadie le enseña cómo que hay códigos de, no sé, de vestuario la puntualidad el, 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 eh, tampoco eh, digamos no son, no son habilidades que tú desarrolles naturalmente entonces claro, hay que trabajar con los dos lados para que efectivamente las personas con discapacidad sean responsables entonces claro, cuando uno uh -huh. le cuentan estos casos eh, te, entonces la gente te dice no, viste, si yo no puedo trabajar porque pasan estas cosas dice, oye pero si no generalices, esa es una persona, dos personas, que es lo mismo, si tú sacas estadística en personas sin discapacidad, que se aprovechan, que presentan licencias médicas falsas, etcétera, te aseguro que son muchas También más. son
1: muchas, exacto. Y, y no las andas votando, así que, no, o sea...
2: Tienes, tienes que hacer esa, esa generar esa conciencia y educar en esta temática, eh, harto, harto, porque cuesta. O sea,
1: sí. Bueno, este es un trabajo que igual ya se está haciendo, se está trabajando y sé que que pronto vamos a empezar a, bueno, ya empezamos a ver los resultados, así que eh, hay que seguir y de verdad que, como te dije al inicio, felicitaciones por lo que haces, felicidades como mamá, como profesional, de verdad que es admirable, así que te aplaudo y te felicito.
2: Muchas, muchas gracias, oye. Y, <risa> no, y felicitaciones a ti también lo que están haciendo con We're Able, que lo estuvimos mirando, y, y encuentro que es súper valioso estar relevando eh, buenas prácticas, experiencias, yo creo que hoy día eso ayuda mucho también a todos los que están partiendo. Eh, eh, cuando se enfrentan a la discapacidad, eh, yo creo que las cosas más difíciles es cuando te, te llega el diagnóstico, o, o nace un hijo, o tú tienes un accidente, o lo que pase, eh, el conocer esta experiencia y el empezar a visibilizar eh, buenas experiencias con la discapacidad nos va a ayudar a todos a, a, a que cuando te enfrentas a esto ya no lo mires como algo terrible, pues yo creo que el gran problema un poco está también como sociedad en eso, de que la estigmatización de la discapacidad o el, o el creer que la discapacidad solamente se asocia a, a problemas, a dificultades, a sufrimiento, eso hace que, mm -hmm. que, que predispone a las personas a mirar a la discapacidad con una connotación negativa que no la tiene. Cuando me dicen oye, tu hija que pucha, pobrecita, que sufre discapacidad, y ella vive con discapacidad, y nosotros no sufrimos más o menos por la discapacidad. Eh, hay gente que sufre sin tener discapacidad, digamos. Entonces, yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes, a mí me, me, me gusta mucho porque creo que hay que estar visibilizando, hay que estar contando, mm. y hay que generar esta esta red eh, en la, a través de la cual eh, se va normalizando el tema y, y se van transmitiendo estas buenas, buenas experiencias y buenas prácticas que a la larga no, nos van a ayudar a todos a ser mejores personas.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias y de verdad que esa es la intención, eh, crear conciencia así como lo estás haciendo tú con, con Incluya360, cada uno pone su granito de arena en base a, a su área, entonces... Uh -huh. eh, sé que muchas cosas van a venir, se va a hacer y vamos a ir evolucionando y esa es la, la intención, sí, de eso. que no nos generalicen a una persona por no ver, por no caminar, por no ir sino que hay de todo, hay gente buena y gente mala, así de fácil.
2: Vamos a hacer cada vez mejor el, más, más buenos.
1: Exacto. <risa> bueno, eh, Jimmy, muchísimas gracias por haber estado acá, de verdad. Eh, espero poderte tener más adelante con nuevas cosas que vayas a estar haciendo con Incluye360, estás invitada para cualquier cosa y espero que podamos hacer muy buenas cosas más adelante
2: Muchas, muchas gracias, cuenten con nosotros acá somos un equipo eh, muy motivado y siempre con ganas de estar haciendo más cosas e innovando y y ahí estamos dispuestos a colaborar en
1: sí. todo lo que se necesite uh -huh. bueno ya saben, eh, muchísimas gracias espero que les haya gustado el podcast de hoy, no olviden suscribirse, compartir, dar like y seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba weareableofficial, en Twitter como arroba en Facebook como We Are Able y suscribirse en nuestra página web www.teamweareable.co .com, perdón. <ríe> y además vamos a estar poniendo las redes sociales de Incluye360 en la descripción, aquí en la pantalla, y lo vamos a estar etiquetando en nuestras redes sociales para aquellos que están en Chile o en cualquier parte y quieran contactarlos. Así que allí lo van
0: a estar esperando. Bye. Desde el 2015 sabemos que al menos 2,8 millones de chilenos tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, el 57% de las personas con discapacidad mayores de 18 años se encontraba inactivos. Con la ley 21.015, cerca de 20.500 encontraron empleo. El estallido social y la crisis sanitaria han traído un severo retroceso en este proceso, y se estima que cerca de 1.400.000 personas con discapacidad actualmente no tienen trabajo. ¿Quiénes somos? Somos un equipo multidisciplinario conscientes de que la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad requiere, antes que nada, un cambio de mirada y de actitud hacia ella. Cluye 360 contribuimos a la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias fomentando la accesibilidad universal, la eliminación de barreras y una cultura inclusiva que permita su autonomía e independencia estrategias para la gestión de la inclusión laboral. Nuestro modelo de asesoría y el acompañamiento cercano a los equipos de trabajo han dado forma a procesos de gestión de la inclusión efectivos, transversales, perdurables en el tiempo y capaces de generar expectativas de promoción y desarrollo en diversas organizaciones. Un continuo de aprendizajes desde lo cognitivo hacia lo transformacional transformacional. Hace de nuestro taller de cambio cultural el mejor incentivo para la creación de estrategias innovadoras que fomenten la inclusión y la igualdad de oportunidades, contemplando los conceptos de accesibilidad universal y ajuste razonable. Para nuestros socios, implementamos Inclupega 360. Una plataforma de difusión de empleos que conectará a las personas con discapacidad y a las organizaciones que han asumido la inclusión con el debido enfoque de derechos. Nuestros proyectos Como organización social nos enfocamos en proyectos y acciones que contribuyan a la participación social, autonomía e independencia de las personas con discapacidad y sus familias. Este 2020, en alianza con la Fundación de Reciclaje C, creamos un programa de capacitación, certificación e inserción laboral con perfil de reciclador de base, que beneficiará a 12 personas con discapacidad cognitiva y sus familias en la ciudad de La Serena, Cuarta Región. Diseñamos también un proyecto de acompañamiento a familias de personas con trastorno del espectro autista en confinamiento, ...junto a la asociación Intégrame a tu Mundo de Maipú Educación inclusiva. Preservar la mirada simple de los niños hacia la discapacidad... ...quienes suelen ver primero a la persona que hay detrás... ...con iniciativas educativas que impidan la instalación de prejuicios y barreras... ...y permitan mejorar la falta de formación e información sobre la discapacidad. A través de las plataformas digitales de Incluye 360... Difundimos información sobre los avances de la inclusión, contenidos que eduquen y motiven a todos para lograr la participación social plena de las personas con discapacidad, abrazando a la diversidad y el respeto por las diferencias. La inclusión necesita de todos. Trabajando juntos lograremos el Chile accesible e inclusivo que todos merecemos.